0: está no ar mais uma edição dessa temporada do Primecast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH, no Spotify, em várias plataformas, com o apoio da KTO, e hoje nós vamos falar de draft da NFL, porque é uma coisa que movimenta muito o mercado dos esportes americanos, é para mim o grande diferencial dos esportes americanos em relação a outros esportes, porque é o que gera a paridade, o equilíbrio, e a gente ao longo da temporada fala muito dos jogos, dos jogadores que já são profissionais, e a gente ainda não entrou no tema draft, né? nos jogadores que, são, que vão entrar na liga profissional a partir do ano que vem. Então, para falar disso, eu convidei aqui o Ricardo Gonçalves, que é especialista em draft, meu grande amigo também torcedor do Packers, e ele vai passar um riscado sobre tudo, sobre a classe do draft do ano que vem, de 2022. Então, muito bem-vindo ao podcast, Ricardo, é um prazer te ter aqui conosco.
1: Fala, Wendel, meu querido. cara. Primeiramente, agradecer demais o teu convite. É, para mim é uma grande honra estar aqui contigo gravando no Primecast. É, tu é um cara que eu tenho muita estima e admiro muito. Então, é motivo de grande honra e prazer estar aqui contigo hoje para falar de draft, que é, um, que é uma coisa que eu tanto estudo, tanto prezo, tanto gosto.
0: É, eu, na verdade, Ricardo, eu te trouxe aqui no podcast porque existe uma piada interna nos nossos grupos de amigos que a gente é a mesma pessoa, né? Porque a gente sempre tem as mesmas opiniões <risos> sobre tudo. Então é uma prova cabal de que nós não somos a mesma pessoa, né?
1: É, eu acho que agora definitivamente essa piada vai, vai, vai cair, né? O pessoal vai, vai se convencer, talvez, de que nós não somos a mesma
0: pessoa. Bom, vamos lá então. É, como a gente fala sempre de... Uh, liga, da, das ligas profissionais, a gente não fala de universitário aqui é, a gente não falou absolutamente nada até agora da classe de 2022 então eu queria que tu desse um panorama geral, assim quais são as classes mais fortes é, as posições mais fortes nessa classe, é, é uma classe que pelo que é dito não não é muito forte para quarterbacks né, e, e isso é sempre uma coisa que puxa a atenção das pessoas eu queria que tu desse um panorama assim, que, que, do que que vem dessa classe de 2022?
1: Bom, vamos lá. A gente, Para traçar um, um panorama dessa classe de 2022, primeiro que a gente vai ter que olhar para os anos anteriores, né, principalmente para os dois últimos anos, e ter em mente que foram anos assim, de exceção. É, Por é que eu falo isso? Porque a gente teve um volume muito grande de, de prospectos né, de skill positions, né, as posições premium, né? digamos assim, de, de ataque, né, quarterback, wide receiver, running back, que é um volume muito grande de talento. Então, assim, é, nesse draft de 2022, a gente não definitivamente não tem é, essa mesma, esse mesmo volume, não só em quantidade, como em qualidade de talento. Então, acho que isso já puxa muito é, nessa classe de 22. É, definitivamente é uma classe com menos talento, de um modo geral, em todas as posições. E como tu falou, a é, os quarterbacks não, geralmente são o que puxa isso, né? são o que puxam é, essa questão do talento e da visibilidade da classe, e definitivamente é uma classe mais fraca. É, para a gente ter uma ideia, assim, tem tudo para acontecer, embora a gente esteja cedo no processo, mas tem tudo para acontecer algo que não acontece desde do draft de 2013, que é a gente não ter um quarterback draftado dentro das 10 primeiras escolhas. né? Naquela ocasião, em 2013, o primeiro QB draftado foi o A.J. Manuel, né, pelo isso. Buffalo Bills, na PIC-16. Exatamente. Então, assim, e apesar de estar cedo no processo, eu acho que isso é uma coisa que muito provavelmente vai acontecer. Eu, e eu... isso já diz muito sobre, sobre, sobre essa classe. Né?
0: Sim, eu ia te perguntar depois, mais adiante, mas já que tu trouxe esse assunto, eu tracei justamente o paralelo dessa classe com a classe de 2013, porque aquela foi uma, uma classe muito fraca, Historicamente falando, e a primeira escolha, as duas primeiras escolhas foram foram jogadores de linha ofensiva, né? O Eric Fisher e o Luke Joker. O Fisher foi um jogador que acabou se consolidando, assim, ele demorou um pouquinho a, a pegar no tranco e tal, depois virou um linha ofensiva até OK, né? Não não é espetacular, mas é um, é um bom jogador. O Joker foi um fracasso completo. Também teve Lane Johnson, que é um bom jogador, e muitos edge defenders, né? O Dion Jordan, Zigianza e o Barquivius Mingo, esses jogadores saíram super cedo. É, essa classe é mais ou menos parecida nesse sentido, né? Edge Defenders e, e Offensive Tackle são, são as duas posições que estão colocando jogadores mais acima no board, né?
1: Certamente. É, são duas posições, como a gente sabe, são muito valorizadas, né? Então, é, elas têm um valor, um peso muito grande na hora do draft. E como a gente realmente tem bons jogadores, é, muito provavelmente é o que vai dominar é, o top 5, né? O, o, o top 10 e o top 5, mais especificamente do próximo draft né? e, apesar de, já ser, de ainda ser cedo no processo, a gente já pode cravar isso que é, a gente, por exemplo tem dois grandes nomes que despontam como possíveis pick 1 um, que são edge defenders né? e, e eu acho que a, a, muito do, do, que, do que vai ser o próximo draft vai ser ditado por, por eles e por essa demanda, nas duas posições que tu estou.
0: É Qual é o teu top 5? Assim, os 5 jogadores preferidos até agora?
1: Cara, é um top 5, eu coloco o Aiden Hudson, é de de Michigan. O Kevon Tibodot, é de também de Oregon. É, o Kyle Hamilton, safety de Notre Dame, que eu vou abrir um parêntese para falar dele depois, né? Porque lógico que a posição ela acaba sendo um pouco mais desvalorizada em comparação com, com outras, mas ele é um jogador fora da curva. Uhum. É, o Derek Stingley, Stingley é o cornerback de LSU, e o Evan Neal, offensive tackle de Alabama. Eu Sim. acho que hoje é, eu coloco esses cinco, talvez, como cinco principais nomes da, da classe.
0: Tu falou agora do Kyle Hamilton, fica à vontade para falar dele, é um jogador, talvez se, se a gente não avaliar valor posicional, talvez ele seja o melhor jogador da classe, né?
1: Com certeza, é, pra mim assim ele é o melhor jogador da classe é, é óbvio como já, já, já adiantei a questão dele ser safety é, diminui um pouco comparado com o Edge, comparado com um offensive tackle até mesmo o corner, mas ele assim, é um jogador especial é um cara que ele tem a capacidade do que tu procura no safety moderno que é o cara que tem um range grande né? capacidade de cobrir é, uma área considerável do campo, ele está presente, e aí bem contra o, o passe, é um cara que chega no box para dar tackle, é um cara grande, né, ele tem 6'4", 220 libras, uhum. então, assim, é, pensando na, na NFL moderna de hoje em dia, é tudo que tu, tudo que tu mais quer no, no safety, que é capacidade de, de, de ir bem na cobertura, ter um range grande e conseguir também ser efetivo no contra-jogo terrestre.
0: A gente tinha falado já da classe de 2013. E, e acho que a gente pode falar um pouquinho mais agora sobre os quarterbacks, né? Porque naquela classe, como tu falou, o A.J. Manuel foi o único draftado na primeira rodada. Depois seriam o Dino Smith, o Mike Glennon e o Matt Barkley, né? Em geral, foi uma classe muito fraca de quarterbacks. O Dino e o Glennon ainda estão na NFL, o Barkley também como reservas. O Manuel já saiu na, da NFL há um bom tempo. É, e esse ano, a gente também tem é, quarterbacks que não são vistos como... É, como nos últimos anos a gente teve múltiplos quarterbacks saindo nas primeiras escolhas e isso é uma situação um pouco diferente né? nós temos é, jogadores considerados como talento de primeira primeira barra segunda rodadas, o Matt Corral de, é, o Kenny Pickett o Malik Willis e o Carson Strong o Sam Howell também é visto por alguns como talento de primeira e segunda rodada eu queria que tu desse um panorama dessa classe quais são os seus jogadores favoritos e, e mais ou menos em qual range do draft ali eles, eles podem sair
1: Bom, primeiro, para falar dessa classe de QBs, é importante a gente é, começar lá do início da temporada, né, ou até antes do início da temporada do college, que a gente tinha dois nomes é, despontando muito fortes, como para ser o QB1 e para ser até quem sabe uma escolha de, de, uma primeira escolha geral, que era o Sam Howard, que tu citou, né, quarterback de North Carolina, e o outro era o Spencer Hattler, quarterback de Oklahoma. Só que ao longo da temporada o, o, o estoque dos dois caiu bastante. Né? O Sam Howard começou mal e dá para dizer até que ele terminou a temporada bem, conseguiu retomar um pouco. E o Spencer Rattler foi mal ao ponto de ele ir para o banco em Oklahoma e agora recentemente anunciar a transferência. Né? Não, foi, não só não foi para o draft, como vai mudar de universidade, vai jogar em South Carolina e tentar recomeçar, retomar é, a carreira dele no college para ainda ter uma chance né, da, na NFL. Então assim, dentro desse panorama A gente viu outros nomes despontados E assim, alguns que vieram quase que do nada A gente pouco falava antes da temporada E hoje eles estão aí contados Que é o caso, por exemplo, do Matt Corral Como tu falou, e o Ken Pickett O Kenny Pickett de, de Pittsburgh, Pittsburgh. É, Os dois, talvez sejam os dois que vão sair primeiro Eu acho até que ainda na primeira rodada Porque a gente sabe que a pressão é muito grande né, em cima de, de quem precisa de quarterback e muitas vezes isso, isso faz os GMs né, entrarem naquele modo de, de emergência e, e buscar quarterback logo, então assim, eu até acredito que eles possam sair na primeira rodada é, hoje talvez o, o Pickett seja mais bem visto, seja mais, mais um cara um pouco mais pronto, porque o, o Coral ele tem ótimas ferramentas, mas talvez ele não seja ainda um não tem ainda um, 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 não seja um QB pronto para a NFL. E, aliás, para falar a verdade, nenhum deles eu acho que está totalmente pronto, mas o Coral talvez seja um cara que demande um pouquinho mais de tempo comparado ao Bigot. Então, assim, eu acho que os dois têm boa chance de sair na primeira rodada. E aí, depois disso, a gente tem aí o, o San Hauer, o Malik Willis. É, Malik Willis é um cara de Liberty, programa pequeno, né que é um cara também que despontou aí, pelas ferramentas que demonstra, é um cara que é muito atlético, é um QB bastante móvel, é, tem, tem um número de jardas terrestres e assim que foi uma produção muito grande lá, mas é um cara ainda muito errante, tem problemas de leitura e o nível de competitividade sempre é uma questão também para quem vem de um programa pequeno, então isso é, pode pesar, é um cara que assim definitivamente não deve ser draftado para ser titular no primeiro ano, ele vai precisar de um tempo de maturação e outro cara que a gente tem que citar que também, que, que dá para falar que ele se consolidou bem, mas ele ainda vai, vai, vai ser interessante, porque esse cara está nos playoffs e vai ser um, um, uma amostragem muito forte para ele, para pra todo mundo ver que na semifinal, que é o Desmond Ryder, né, o quarterback de Cincinnati, que conseguiu levar o programa de Cincinnati aos playoffs, é, ficar ali em quarto né, no ranking da, da NCAA, e vão pegar pela frente a Pedreira, né, que é a Alabama, é, todos os QBs, costumam, os QBs do college costumam ter muita dificuldade para enfrentar a Alabama em sua defesa, e com o Raider não vai ser diferente, então eu acho que talvez seja até um pouco injusto é, se a galera partir de uma avaliação só desse jogo, mas vai ser um grande teste para ele, porque sem dúvida é o maior jogo da, da vida, e vai ser interessante porque certamente o adversário mais difícil que Cincinnati já encontrou então é um cara que tá ali no bolo tá ali na briga para sair, quem sabe, na primeira rodada e ele pode de repente é, consolidar ou até aumentar o, o seu estoque o seu valor dependendo da atuação dos playoffs
0: Há duas semanas a gente falou de fantasy aqui e, e é uma classe que não tem sido tão valorizada para termos de fantasy como as últimas né porque no fantasy wide receivers, running backs e tight ends são as, os principais commodities assim, né, de em termos de valor por exemplo para a nesse né, pessoal que vai fazer o drafts agora, é, falando dessas três posições especificamente né, armas ofensivas quais são os jogadores que tu acha que podem ser na primeira rodada que podem ser valorizados e que podem ir bem em termos de, de fantasy e, e na NFL também
1: Vamos lá, começando assim, pelo, pelo que talvez menos vai impactar, que é a classe Tarendes, é, eu acho que diferentemente dos últimos anos, a gente não tem um grande nome, é, talvez ninguém vá sair na primeira rodada, só que é uma classe que tu tem uma profundidade até bacana, ela não tem um grandes nomes, aquele cara de dia 1 um convicto, que algum time vai draftar, é, com certeza que ele vai ser o seu de de futuro, mas eu tem uma profundidade interessante para dia 2, então acho que vai ter muita gente saindo no dia 2, que é bem interessante. Então, assim, o, o Tarend de Texas EM, o Jalen e talvez puxa a fila, é, se declarou recentemente, é um cara, apesar de ser júnior, é um cara que é muito bom, então talvez ele seja o Tarendi mais valorizado para a galera que de, de fantasy, e talvez venha a ser o primeiro a sair, mas tem muita gente próxima, assim, não, não dá para e, e, cravar e tem muita, como eu estou dizendo, tem uma profundidade interessante é, olhando nesse sentido. Tem uns cinco, seis tarefas que eles podem sair assim no dia 2, segunda, terceira rodada, que podem dar um retorno interessante. Já na classe de wide receivers, mais uma vez a gente tem uma classe talentosa, só que assim, não é como nos dois últimos anos, que também foi um negócio fora da curva, principalmente a de 2020, que a gente pode citar 10 caras aqui que estão com impacto grande Sim. e uma perspectiva ainda maior para o futuro. Né? Mas a gente vai ter, mais uma vez, bons nomes e eu acredito que deva sair algo em torno de... é cedo ainda para falar, mas eu acho que no mínimo uns quatro a cinco wide receivers a gente pode ter nessa primeira rodada tranquilamente e... Tem alguns ótimos nomes para destacar, como Jameson Williams de Alabama, que ainda está, como já falei, vai disputar o playoff, ainda ainda tem poss possivelmente dois jogos para a gente ver, observar. É, Chris Olavo de Ohio State, que era um cara já muito bem falado desde o ano passado, já era cotado para ir para o draft e acabou é, preferindo voltar para o Ohio State para o seu senior year e dessa vez vai para o draft. Traylon Burks já alcançar também um recebedor é bem interessante, é um cara grande, tem características é, diferentes para um cara do tamanho dele, porque ele é um cara que é muito bom com jadas depois de recepção, quebra-tecos, é aquele cara de que tem uma ameaça, a qualquer momento pode sair uma big play. É, o Drake London também é um cara grande, né, um cara de 6'5", de USC, que é um recebedor que ele também é mais dinâmico do que a gente pode imaginar para um cara do tamanho dele, mas é um cara de, de muita produção, ele teve assim, uma temporada é, histórica, um volume gigante em USC, o ataque se resumia praticamente nele, e ele tinha assim, um, um volume de jogo que ajudou a inflacionar os números e, e ele chegar com essa pompa de um wide receiver cotado para o dia 1, embora eu acho que ele já seja... É mais um, um cara para a segunda rodada, a gente vale citar também o David Bell, recebedor de Purdue, que é um cara que eu gosto muito, Para mim eu, eu tenho um, em, acho que talvez em mais alta conta do que a maioria, é um recebedor que eu aposto ainda que sai na primeira rodada, e é um cara muito talentoso, explosivo, é muito bom em rotas, e tem o, o outro recebedor de high State, Garrett Wilson, que também está nesse bolo, tem o um outro recebedor de Alabama, o John Matt, enfim, já deu para perceber que é uma classe que, mais uma vez, a gente vai ter alguns bons nomes. A, acho que a grande diferença é porque tu não, tu não vai ter nenhum desses caras, talvez, é, despontando, ou com um potencial de talento tão grande como a gente teve agora com o Jamar Chase, Jaleel Waddle, ou é, no, em 2020 com o Justin Jefferson, Sid Lamb,
0: enfim. Agora eu quero fazer com umas perguntas um galera. pouco mais... É... Para ver a tua análise geral, assim um pouco mais amplas sobre a tua filosofia de draft, né? é, muito se discute se o time deve ir por valor, né? pegar o melhor jogador, ou daqui a pouco tapar buraco e ir por necessidade. Muitos tentam fazer um pouquinho de cada. Qual é a tua filosofia em relação a isso? Tu acha que o certo é, é ir por valor, pegar o melhor jogador disponível, ou atacar necessidades do, do elenco?
1: Cara, eu sempre, eu acho que o draft para mim é valor, assim, o draft é uma grande oportunidade de tu conseguir valor pro teu time, e valor barato, então é muito importante, eu acho que na hora de tu escolher tu não só ir pela tua necessidade, mas principalmente pelo que tem de melhor disponível. Evidentemente, o ideal para mim é tentar unir as duas coisas, mas quando elas não se comunicam, quando elas não se falam, é, se não for algo muito diametralmente oposto do que também seja o melhor para o time ou do que o time busca. Eu sempre prefiro ir pelo BPA, né? pelo best player available, que é o melhor jogador disponível. Eu acho que draft é uma questão de valor e tu tem que aproveitar muito isso, é, principalmente nas tuas é, escolhas prêmios, né? as escolhas mais altas de primeira e segunda rodada. Eu acho que se tu não sair com o valor daí, tu, tu já sai atrás dos teus concorrentes porque... É, historicamente, né, no histórico recente tem sido assim, né, buscar valor, encontrar o valor, independente da posição que for, faz a diferença é, pra montagem de, de elenco como um todo
0: é, essa é uma, é uma questão interessante mesmo porque eu, até alguns anos, eu tinha essa, essa ideia do valor ser total, assim, tem que pegar o melhor jogador disponível e pronto, e nos últimos tempos, assim, analisando um pouquinho o, o como a liga tem ido, por onde ela tem caminhado. Especialmente desde 2011, assim, que com o novo CBA, que valoriza muito mais a questão do contrato de calor, né? Que foi tabelado e o jogador de calor passa a ser mais barato. A, a gente começa a entender que o valor, às vezes, não necessariamente é só o valor de ser o melhor jogador, né? Mas o valor que o jogador en entrega ao elenco, especialmente nos quatro, nos quatro anos de, do contrato de calor, né? E aí a gente vê como é importante o time é, fazer... Ajustes daqui a pouco na posição de draft, né? E já puxando um pouquinho para a próxima pergunta que eu queria fazer para ti, que é em relação aos times que têm múltiplas escolhas na primeira rodada, é, esses times daqui a pouco podem fazer ajustes para acumular escolhas e se colocar em condições de draftar os jogadores que eles precisam, né? Por exemplo, o Detroit Lions é, precisa de quarterback, né? Se, se não for ficar com o Jared Goff a longo prazo. é... Daqui a pouco, se eles tiverem a primeira ou segunda escolha não tem um jogador desse, desse que late, tentar fazer um trade-down, mesmo que o valor da troca não seja o mesmo que seria em outros anos, né? por, por essa classe não ser tão valorizada, se adaptar dentro da rodada, fazendo trocas para encaixar a necessidade no valor. Acho que é, por aí, é, é isso que os times bons têm feito nos últimos tempos.
1: Sem dúvidas, cara, eu acho que isso nesse draft vai ser uma coisa que talvez seja uma discussão recorrente até, até abril, até chegar o dia do draft mesmo, que vai ser a questão de que muitos desses times que vão ter assim, escolhas altas, talvez não tenha um jogador que atenda a, a, a questão, como tu falou, de unir a necessidade ao valor, mais especificamente falando de quarterback, é, times como o Detroit Lions, Houston Texans que talvez tenham ali escolhas altas e eles têm uma, uma, uma necessidade iminente de quarterback, é, o grande trunfo talvez seja tentar sair daí com o máximo de valor possível, que, é, que seria, de repente, o universo de um, um trade-down, né, alguém que se apaixonou, não precisa nem ser especificamente por um QB, mas por outro jogador e deseja subir, de repente... É, te fornecer, né, chegar com a proposta, com mais escolhas e, e aí ser uma boa alternativa para tu tentar sair com valor e ir realmente montando o, o teu elenco, né, do que especificamente tu dar um reach num quarterback. Então, é, é, vai ser uma discussão interessante ao longo desse processo, porque a gente vai ver isso com, com vários times, e é como eu, normalmente né, no, nos drafts a gente está habituado às grandes trocas, aos grandes movimentos serem é, em torno de quarterbacks, de prospectos de quarterbacks E talvez nesse ano Isso seja, seja raro É óbvio que a gente está no início do processo Ainda vai ter Combine, ainda vai ter o Senior Ball Que esse ano especificamente vai ser bem importante Porque a gente vai ter praticamente Todos os, os principais prospectos De quarterbacks disputando E enfim, alguém pode se apaixonar Alguém pode é, despontar Ainda a gente sabe como funciona né, O processo de draft de como a hype pode, pode ser intensa de tal modo mas vai ser interessante ver essa questão de, de, do, do gerenciamento desses times em torno disso né? do que fazer e de como é, vão se comportar lá no topo do draft é, tendo essa necessidade de QB mas ao mesmo tempo não tendo de repente um prospecto que, que tenha o valor para ser uma escolha tão alta
0: É uma outra pergunta é, que é recorrente também nessa época de draft é é o valor posicional entre linha ofensiva e wide receiver, né? o que impacta mais, por exemplo, num time que tem, vamos supor, o Jaguars, que tem um quarterback novato, né? que vai ser segundo ano ano que vem, precisa montar um time praticamente do zero na volta dele, e muito se discute assim, ah, é mais importante para fortalecer o entorno do quarterback, ter, uma boa linha ofensiva, ter um bom jogador de linha ofensiva ou um bom wide receiver, como é que tu vê essa, essa comparação de, de valor posicional entre essas duas posições?
1: Cara, é, vamos lá, eu acho que assim, é, é uma discussão bem, bem válida porque são duas posições é, bem cruciais quando a gente está falando de QB de novatos, assim, eu acho que os quarterbacks recém-chegados assim, precisam muito do apoio dessas duas posições, principalmente, né, ter um receiver de confiança, para tu conseguir desenvolver o teu jogo aéreo e ser aquela tua bola de segurança da mesma forma como tu precisa de um de, um, de, de um uma linha ofensiva boa, segura, mais especificamente um left tackle para ser o guardião, né, o protetor, mas assim, eu acredito que por valor e pela dificuldade, tu, tu ter, um, um, tu encontrar um, um tackle, né, mais especificamente que te traga segurança, talvez seja mais importante no primeiro momento do que tu ter um grande alvo, eu acho que Sim. a gente pode tirar uma lição do que aconteceu, por exemplo, com o Joe Burrow no ano passado, né, que... A linha ofensiva de Cincinnati era, um, era muito fraca, era um caos, e ele acabou se machucando, é, perdeu o resto da temporada naquela ocasião. É, nesse ano, não que tenha mudado muito, ou melhorado muito, mas com a mínima melhora da OL, a gente já vê é, ele desenvolvendo melhor o seu jogo. E, e aí tem um outro ponto, né? Cincinnati foi muito feliz, escolheu o Jamar Chase, é. no, no top 5 do, do último draft, que é um cara que está fazendo toda a diferença também, já tinha jogado com o Burrow e LSU, e está sendo um, um grande alvo, mas aí, o, o grande alvo dele, mas nesse caso é um, é um cara que destoa de talento. Né? Na minha humilde opinião, o Jama Chase é um cara de um talento geracional. Ele vai ser um, tem tudo para ser uma super estrela da NFL, então valia a pena. Mas eu acho que ainda comparando a questão do valor, eu acho que é mais importante, num primeiro momento, tu investir numa linha ofensiva, que pode ser o que, por exemplo, o Jacksonville de Águas venha a fazer, que salvo em quando eles têm, eles têm a pique 1 um nesse momento, né? Sim. Então, assim, talvez eu, eu, o nome dos principais offensive tackles, além do, dos ads que a gente já falou, é, sejam sejam mais interessantes para o time nesse primeiro momento do que, de repente, tu buscar mais um grande wide um receiver.
0: É, o Bengals foi um bom exemplo dessa discussão, porque eles ficaram naquela coisa do Jamar Chase opening open, open sua, né, nesse, nesse último draft, e, assim, é, é uma discussão curiosa porque análise de dados aponta que é melhor selecionar um wide receiver, né? O valor colocado por um wide receiver de elite seria maior, só que ao mesmo tempo, o, jogador, o tackle, apesar da linha ofensiva ser uma, uma unidade de duelo mais fraco, né? Ter um, um linha ofensiva só bom não funciona, mas a, a escassez da posição é muito, é muito maior né, do que o wide receiver. É muito mais fácil encontrar um wide receiver bom do que um left tackle bom. E acho que é, eu, por isso eu tendo a concordar contigo, assim de que, de fato... Um, se tem um ad receiver e um tackle Do mesmo nível na primeira rodada O ideal é ir pelo, pelo tackle é, Seguindo aqui na, mais uma pergunta Que eu queria te fazer Que é também de processo e, e, assim, Como tu faz o, o teu processo Para estudar os drafts Estudar os talentos dos jogadores né? Tu é, vê vídeo De highlights, tu vê All 22 é, Como tu divide por posição Como tu faz o teu, o teu processo assim, Para estudar os, os prospectos
1: é, o meu processo, assim, ele é, ele é fruto de já alguns anos que eu faço isso, né, é, eu faço isso primeiro porque eu gosto, né, eu, eu comecei a mergulhar mais profundamente nesse, nesse mundo do draft, porque como tu já falou, eu sou torcedor do Packers, então durante anos é, o draft acaba, acabou sendo a nossa principal fonte de... de da vinda, né, de novos jogadores Principal... mesmo, de talentos, então, querendo ou não, tu acaba tendo que... que, Principal, que sendo e torcedor back... Oi? Principal e única fonte. Principal e única fonte, com certeza, ainda mais com o Ted Thompson é. né, nessa última década. Tu acaba tendo que ter um apego assim, com o processo, então foi muito por conta disso. E assim, o, o, eu comecei a fazer scout sem querer, eu costumo brincar, porque eu comecei a ver vídeo... É, do modo mais simples possível, que era buscar o, 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 os tapes no YouTube mesmo dos jogos, e, e aí eu falo sempre né, dos jogos mesmo, não highlights, não dá para analisar ninguém por highlights, é, highlights talvez seja só um complemento, uhum. ou, ou uma forma de tu, sei lá, talvez ver o, o melhor de cada jogador, mas não dá para analisar só por isso e eu fui começando a simplesmente da maneira mais simples possível a escrever é, no, no computador mesmo tudo que eu que eu via o que eu observava dos jogadores e ao longo dos anos eu fui aprimorando isso eu por exemplo eu já comecei esse ano né até porque por uma questão de tempo normalmente eu vou ter mais tempo livre agora nessa época no final do ano então, por exemplo, o meu processo para o draft do, do, de 2022, eu já comecei, eu já tenho scout de alguns jogadores que eu fiz, porque eu estou com disponibilidade maior de tempo para ver tape. Então, assim, eu procuro sempre ver tape dos jogadores. Para fazer um scout, eu, pre, eu, pre, eu procuro sempre ver, no mínimo, quatro tapes, assim, de jogo completo, né? ou o corte do jogador, de preferência o n 22 para a gente ter uma visão... É, melhor do jogador, evidentemente, para tentar ver a incumbência dele na jogada, porque a gente sabe que muitas vezes, por mais que a gente tenha até o tape disponível, é, a gente nem tem certeza, dependendo da posição, de qual era ao certo a incumbência do jogador naquela jogada para tu julgar se ele, foi, se ele agiu corretamente, se ele agiu errado. né? A gente não sabe muitas vezes, questão de esquema, o que que ele deveria fazer, dependendo da situação. Então é sempre, por isso que é sempre interessante né? buscar o all 2, se não tiver o jeito é se virar com tape o tape de jogo normal mesmo, que dependendo da posição, é, dá para tu avaliar relativamente bem. Então assim, eu, eu, eu procuro sempre assistir o maior número de tapes possíveis. É, e aí eu faço o scouting de jogador tendo visto no mínimo quatro tapes dele. E aí eu procuro dividir por posição é, algumas características. Por exemplo, de recebedor, eu vou olhar tem algumas características comuns a todas as posições, como, por exemplo, capacidade atlética, é, ok de futebol do jogador e coisas específicas da posição de recebedor, como esse está, por exemplo, vai dar rotas, é, capacidade de jada depois de recepção, recepções contestadas, as mãos, a é, questão das rotas que vai desde o pré-snap né, com release até a questão dele, como ele corre a rota, ajuste, árvore de rotas, e, enfim, uma série de coisas. E aí eu faço esse processo é, e, e, e vou juntando os dados aqui para mim. Eu já, lógico, eu, eu já escrevi né no Liga 32, já compartilhei um pouco disso durante o tempo, mas é, geralmente eu, eu, eu faço essa base de dados, monto minha Bird e, e fico tudo com isso aqui comigo.
0: Sensacional. E. É, é muito legal esse teu processo, assim, e ver que é um trabalho muito legal. Eu queria, inclusive, que tu compartilhasse, assim, tu, tu divide esse trabalho em algum lugar, tu chega a publicar esse tipo de, de conteúdo que tu, que, tu, que tu...
1: Cara, eu nunca publiquei, assim, eu já pensei, é, desde o ano passado eu tive muita vontade, porque muita gente me pedia é, para... Pra, não só para eu falar, fala de jogador X, tu viu jogador X, o que é que tu acha de jogador tal, tu fez scout de jogador tal, então assim, eu já pensei muito em compartilhar é, de alguma maneira, só que eu ainda não fiz isso, mas eu estou amadurecendo essa ideia, né, de tentar esse ano, se eu conseguir chegar no número, sei lá, de porque, é, eu, não, eu não consigo também é, me me ater somente a essa atividade, né? Então, Sim. assim, depende muito do meu tempo, do meu tempo livre também, e do meu de como vai ser o processo. Mas, de repente, se eu conseguir chegar no número interessante, talvez esse ano eu consiga é, disponibilizar de algum modo compartilhar com a galera. É, no último draft, por exemplo, eu já fiz um levantamento e aí, mais especificamente, né? Falando sobre o, o, o Packers, eu fiz um levantamento da do perfil de escolhas do GM, consegui montar uma bird com jogadores que eu tinha que eu tinha feito scout e também que eu acreditava que era o perfil do time, então já consegui é, dar um passinho mais adiante nisso. Então, para o próximo processo, para o um próximo draft, eu também pretendo, quem sabe, conseguir compartilhar mais desses dados com a galera.
0: Ah, eu não podia te trazer aqui no podcast e não falar um pouquinho do Packers, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, duas em uma, na verdade. O que, que tu faria para o ano que vem com o Aaron Rodgers e com o Jordan Love?
1: Ah, vamos lá, com o Aaron Rodgers, é, obviamente que tudo fica mais fácil, <risos> pensando no universo que o Aaron Rodgers siga, seja com ainda com o atual contrato ou seja estendendo, é, possivelmente isso tenha implicação de outras renovações, como a do Devante Adams, como a de alguns outros jogadores, então tudo fica mais fácil e abre mais o teu leque para tu pensar... É, de repente pegar uma arma é, ofensiva um recebedor já que tu talvez o, o Davante Adams não saia né com ficando mas tu vai ter o Marquês Valdez Quintero como como free agent e, e outros né do, do, do depth chat. então talvez seja interessante pegar porque vai ter muito provavelmente né no final da primeira rodada ainda bons recebedores disponíveis então isso talvez possa ser um caminho ou pensando no universo que o, o Aaron Rodgers saia e aí tu, basicamente, tenha quase que recomeçar com o Jordan Love, aí eu já, eu já tentaria ver com mais calma, é, não necessariamente pensaria em armas ofensivas, talvez eu, eu tentaria ir na melhor, o melhor jogador disponível e pensando talvez em, em linha ofensiva. Porque tu tem um Bactiari sob contrato, tu tem, tem outros jogadores que já estão tá chegando né, perto do ano de, de renovar, como é o caso do Elton Jenkins, e tu tem um Billy Turner que machucou e a gente não sabe como vai ficar a situação, então talvez solidificar essa linha que está tão combalida de lesões é, possa ser mais interessante.
0: Certo, agora a gente vai para o 2-minute warning do Primecast. Ricardo, o 2-Minute Warning é uma parte em que a gente, com o apoio da KTO, dá os nossos palpites para a rodada. Né? Essa semana 16, agora a gente já está na antepenúltima semana da temporada regular da NFL. Nós temos jogos quinta, sábado, domingo e segunda. Então funciona assim, Ricardo. É, eu vou passar aqui os jogos dessa semana e a gente vai pegar um time, cada um de nós, vai pegar um time que é certo que vai ganhar e outro que é certo que vai perder nessa rodada. Então a rodada começa na quinta-feira com o jogo entre Titans e 49ers depois no sábado nós temos dois jogos Packers e Browns e Cardinals e Colts no domingo os jogos são Falcons e Lions Vikings e Rams Jets e Jaguars Eagles e Giants Patriots contra o Buffalo Bills Cincinnati Bengals contra o Baltimore Ravens depois tem Texans e Chargers Panthers e Bucks Seahawks e Bears Raiders e Broncos Chiefs e Steelers e aí o Sunday Night Football é Dallas Cowboys e Washington Football Team na segunda-feira fechando a rodada New Orleans Saints e Miami Dolphins. Ricardo, então eu, eu queria que tu desse um time que é certo que vai ganhar nessa rodada.
1: Um time que é certo que vai ganhar nessa rodada para mim é o yeah, Prime Time, no Sunday Night Football, é, confronto de divisão, apesar da rivalidade. Eu acho que o Dallas Cowboys tem tudo para ganhar do Washington Football Team. É, a qualidade dos dois times é é nítida a diferença, Dallas é superior e ainda mais com todos os problemas que o Washington ainda está enfrentando com relação ao surto de Covid, então para mim o Dallas é o time que vai ganhar nessa rodada.
0: É, essa é uma questão boa do, da Covid, porque a gente tem muitos times passando por coisas assim, o Chiefs mesmo perdeu, ainda não sabemos se vão, se vão jogar o o Tyreek Hill e o Travis Kelsey né? muitos times passando por problemas desse tipo é, eu vou apostar no, no Chargers por causa do Texans, né? na verdade porque é, o Texans é um time que está num processo total de reconstrução muitos jogadores veteranos. E o Chargers é um time que tá bem brigando pro playoff, deve pegar o wild card aí, então eu vou no Chargers. E agora eu quero saber qual o teu time é a aposta certa para derrota.
1: Cara, a aposta certa para derrota é... eu vou no New York Giants, eu vou continuar na NFC. Na NFC/ Leste, porque o Giants com já jogou pro céu, né? A questão do quarterback Daniel Jones não joga mais nessa temporada. Então, vai pegar um Philadelphia aí, Russo, que tá super motivado e que tá. Parece que finalmente se encontrou encontrou uma identidade aí nas últimas semanas, tá correndo demais com a bola. E o Dallas Gurley tem despontado como o grande recebedor, né, apesar desse ser Itaren, mas o grande recebedor do time, é uma grande arma, seja com o Jalen Hurts, seja com o Gary Então, acho que o Giants tem tudo para perder nesse confronto de divisão
0: a minha aposta para derrota é o Carolina Panthers porque é um time que tem tem tido muitos problemas para achar o seu quarterback do futuro, né, é, depois que dispensou o Cam Newton a primeira vez, tentou o Terry Bridgewater, não deu certo acabou mandando pro Broncos, esse ano fez uma troca cara né pelo Sam Darnold, ele se machucou e também não vinha jogando bem, agora tentando o Cam Newton novamente passou o Justin Fields e o Mac Jones no draft então situações bem contestáveis e pega um Tampa Bay que teve uma derrota bem feia para o Saints agora no Monday Night Football precisa da recuperação para seguir sonhando com o primeiro lugar da NFC então apesar das lesões que o Bucks sofreu nos últimos uh, nos últimos dias aí com Chris Godwin Leonard Fournette né, uh, Levante Davis também machucados e fora da temporada regular acredito que o, que o Bucks vença esse jogo com certa tranquilidade Ricardo uh, eu queria que tu dissesse qual é o teu Twitter como as pessoas podem acompanhar o trabalho que tu faz a tua cobertura de futebol americano se tiver algum outro algum outro meio também que tu transmite as suas informações de futebol americano para o pessoal que ouviu o podcast gostou do teu trabalho possa seguir te acompanhando
1: cara a galera quiser me seguir eu estou sempre dando meus pitacos é, fazendo umas análises posso assim dizer é, e, e sempre faltando sempre por informação e opinião é lá no meu Twitter no Ricardo Gonçalves o arroba Ricardo GP Filho é, a época de processo de draft Fica mais constante a questão das postagens, a questão de análise, a questão do, do é, dos prospectos, de avaliação, de estudo. E, assim, eu estou sempre participando de, de podcasts, é, como tu falou, eu sou do Pegas, então a galera um ambiente, me pra, pra, pra do me convida para podcasts do time aqui no Brasil, Lambolipers, enfim. Então, o é, pessoal que quiser me acompanhar por lá, é, essa questão, como tu falou, do trabalho que eu faço com draft, é, caso venham novidades com relação a isso, vai ser tudo lá através do Twitter, eu vou estar tá compartilhando, eu vou estar tá divulgando então, pessoal que se interessou que já me conhece, que gosta é, só seguir lá será um prazer a gente conversar sobre NFL, sobre college, sobre draft e enfim, sempre com muito respeito, educação e informação né, que, é o, que é o principal
0: É isso aí Ricardo, muito obrigado pela tua participação foi um prazer muito grande te receber aqui. Espero que volte mais vezes no Primecast.
1: Pô, o prazer foi meu, cara. Tu sabe que é uma pessoa que eu tenho grande estima. É, tenho a felicidade da gente, apesar de nos conhecer pessoalmente, a gente tá sempre conversando, sempre trocando ideia. Então foi um grande prazer, uma grande honra. E tô à disposição sempre, quando quiser, pra gente trocar ideia. O é, processo de draft aí tá só começando a pegar, tá só esquentando. É, até abril a gente tem um bom chão, tem muita coisa para acontecer, então vai dar para falar e à medida que o processo avança a gente vai poder falar com mais propriedade sobre nomes, sobre jogadores, então estou aqui exposição disposição, sempre que quiserem e é, será um prazer estar na presença do amigo
0: Legal, semana que vem é, vão ficar faltando só duas rodadas, duas semanas para o final da temporada regular da NFL, então a gente vai trazer mais projeções de classificação e vamos falar bastante dessas semanas finais, quais são as principais forças chegando na reta final da NFL Primecast volta na semana que vem então um abraço e até lá!